0: Sziasztok, Kövesveri Krisztián vagyok, ez a Kubit most induló új podcastja, a Dollárpapa. Közgazdasági megfejtő show, élőbeszéd demuláció. A mai témánk az infláció, illetve az infláció elleni küzdelem esélyei. Itthon és a világban. Itt van velünk Tardos Gergely, az OTP jellemzési központjának vezetője, Prince Daniel a londoni IFES közgazdásza, illetve Zsordos István, közgazdász, adattudós. Jövünk vissza, ne menjetek messzibe! A mai beszélgetés apropója a 2021-es év végén magyar infláció, ami a jegybank december közepi inflációs jelentése szerint novemberben 7,4%-os volt, és az a hétköznapi elképedés, amit akkor érzünk, amikor mondjuk bemegyünk egy élelmiszerboltba, és megnézzük az árakat. Vágjunk is bele. Mi az az infláció? Hogyan számolják? Mik a leggyakoribb félértések vele kapcsolatban? István?
1: Meg is van a veszélye, hogy elijesztünk mindenkit, hogy definíciókkal kezdjük, de talán érdemes végigvenni egy kicsit ezen, hogy van egy ilyen populáris elképzelés arról, hogy mi az infláció, hogy ugye emelkednek az árak, az úgy infláció. A közgazdászok általában azt a részét szokták inflációnak tekinteni, ami a fogyasztásra vonatkozik. Tehát az, hogyha én beruházok és valami beruházási eszköz, hogy az ingatlanom ára felmegy, az tipikusan nem szokták inflációnak tekinteni. Tehát az, egy, az a fogyasztás növekvő ára. És itt az infláció és ugye mindenkinek egyéni, mert mindenkinek más a fogyasztási kosara, tehát többek között ezért lehet az, hogy másképp érzékelik az emberek. Nem biztos, hogy rossz az a, az érzékelésük, hogy az ő saját kosaruk az jobban felment, mint a hivatalos infláció, mert ez egy átlagszám, ami valamiféle idealizált és néha elavult fogyasztási kosárra épül, és annak a megfigyelt áraira. És amit még szoktak nézni, talán így érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt az inflációban nagyon sokszor vannak sokkok, ami felviszi vagy leviszi, de átmenetileg. Tehát ez látszott most a vírus alatt. Ugye senki nem jár étterembe, és nagyon leesnek az éttermi árak. Nincs is jelentésük, így igazából a valós fogyasztási kosár nagyon megváltozik, de egy ilyen fix kosárral számolunk. Tehát, hogy ezeket a dolgokat kiküszöböljük valamennyire, így próbáljuk általában azt a részét nézni az inflációnak, ami valamennyire indikáció arra, hogy mennyire lehet tartó. Ugye van egy ilyen megfigyelt összefüggés, hogy a jelenbeni magas infláció, az nagyon sokszor azt jelenti, hogy a közeljövőben is magasabb lesz, és ezért szokták az inflációt mindenféle módon szűrni, hogy ezeket az átmeneti dolgokat, kiszűrjék, és akkor kapunk ilyen maginfláció, vagy bármilyen szűrt infláció dolgot. Talán ilyen definíció oldalról ennyi elég is, vagy egész ki, hogyha még szerintetek kell-e ez valamit mondani.
0: Ez így kerek volt, menjünk is tovább. Az inflációt gyakran hívják a szegények adójának, azt sugalva, hogy a pénzromlás jobban sújtja a szegényeket, mint a gazdagokat. Valóban így van ez, és ha igen, miért?
1: Ha nem használod a pénzügyi rendszert, akkor kevesebb, mert a szegények tipikusan kevésbé használják, akkor kevesebb lehetőséged van arra, hogy kivédd ezeket a dolgokat, hogy valamiféle hozamot elérj, ami kompenzálja az inflációt. De ez a klasszikus mondás, de azért nem csak a legszegényebbeket érinti ez, hanem a nem szofisztikált befektetőket, tehát akik mondjuk folyószámán tartják a pénzüket, azokat ugyanúgy egy ilyen vagyonadóval sújtja úgymond az inflációt. Tehát, hogyha nem rakja el valami inflációt jobban kivédő eszközbe, ami meg már azt feltételezi, hogy van egy ilyen befektetési célú megtakarítása, amit így meg tud esetleg védeni, akkor ezeket a rétejeket jobban érint. A másik dolog, ami előszokott jönni, hogy a relatív hogy változnak. majd erről biztos beszélünk, de hogy az energia sokkal jobban nem emelkezett, mint sok más dolog. Hát, hogyha vannak olyan relatív árváltozások, ami viszonylag sokat fogyasztanak a szegényebb rétegek a jövedelmükhez képest, akkor még ez is tudja érinteni.
0: Gergő? Én,
2: én, amit hozzátennék, ugye általában a, a főleg a meglepetés infláció, tehát amikor mondjuk nem is az energia, hanem mondjuk a hatósági áremelések okoznak inflációt, ugye volt ilyen inflációs periódus is azért Magyarországon, tehát, hogy azok, akik mondjuk tehát az állami alkalmazottaknak alatt, vagy azok, akik, akik bérből fizetésből élnek, ott hát egyszerűen a, a, a reál bér csökken, és akkor ők a fogyasztásuk vissza csökkentésével kell, hogy reagáljanak erre. Szemben, mondjuk, ha valakinek a jövedelme magasabb, többet takarít meg, ugye egy ilyen inflációs soknál ő többet fizet, de mondjuk ettől nem fog kevesebbet fogyasztani. Tehát, hogy, hogy is kevésbé érzi rosszul magát, mint az, aki kénytelen a fogyasztását csökkenteni a magasabb árak miatt. Ez egy fontos dolog, de hogy mondjuk. Azért az egy érdekes momentum, ami a Piketi könyv, amit azért, tehát hogy, hogy elég sok kritikát is kapott, de ugye annak volt egy olyan megállapítás, azért, hogy a vagyoni különbségek azok inflációs időszakokban alapvetően csökkennek, pont azért, mert ugye a, a magasabb infláció előbb-utóbb maga, magasabb hozamkörnyezettel jár, és akkor mondjuk az eszközárak, a jövedelmekhez képest az ingatlanok, a részvényárak, stb. azok kevesebbet érnek, tehát hogy ott a, a hosszabb inflációs időszakok végéig jellemzően a vagyoni különbségek azok mérséklődnek.
0: De mértézik mégis sokan, hogy az infláció egész más léptékű-mértékű, mint amit a tévében, rádióban hallanak, vagy amit a statisztikai hivatal lejelent.
3: Ugye arról nem beszélj a hogy mik, mik szerepelnek a, ezekben az inflációs kosarakban, ugye itt a KSH azt csinálja, én nagyon bevezető szinten, hogy vesz valamilyen fix termékkosarat, és a KSH-nak az ilyen árvizsgáló emberei elmennek boltokba, hogy ezeknek a fix Termékosnak az árai hogyan változtak, tehát mit tudom én egy konkrét típusú cigarettának, vagy egy konkrét típusú húsnak, stb. 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 És ugye ezt nézik minden hónapban. És azért is kérdeztél az előbb, hogy miért sokan úgy, hogy sokkal magasabb az infláció, mint amit a KSH mond, mert nagyon sokan teljesen más szerkezetben fogyasztanak, mint ami ebben a fogyasztási kosárban szerepel, illetve ami ugye további ilyen. Módszertalmi probléma ugye a KSH számára, hogy ugye időnként megjelennek új termékek a piacon, és ezeket is valahogy be kell illeszteni. Ez ugye igaz általában is, és ez különösen igaz egy, egy járvány időszakban, hogy ezeket hogyan illeszten be egy árindexbe, aminek az alapját a nem frissül annyira gyakran.
0: Ugye ezek a fogyasztói kosarak változó minőségű árukat és szolgáltatásokat is tartalmaznak, élénk vittas szokott arról zajlani ezeknek, mi az aránya, és egyformán jól lehet őket mérni. Mit tudunk erről mondani?
2: Hú, ez, ez szerintem ez nagyon sok mindent kinyit. Az árucikkeknél az, hogy a minőségjavulást hogyan mérjük, a, az, hogy mondjuk a, a 20 évvel ezelőtti mobiltelefon, vagy, vagy 10 évvel ezelőtti okostelefonhoz képest mekkora a technikai fejlődés, ugye ezeket próbálják ilyen mindenféle módon becsülni, vagy a, az autóknál ez egy ugyanilyen probléma, hogy akkor a, ugyanaz a középkategóriájú autó, ami, ami sokkal több minden van belezsúfolva már ezt, hogy mérjük. Szerintem ez nagyon messzire megy egyébként. Még a szolgáltatás az, ami egy kicsit jobban mérhető, főleg akkor, hogyha Nincs nagyon nagy szürke gazdaság vagy fekete gazdaság, meg ugye igazából a fogyasztói kosaraknak a szerkezete az nagyon különbözik mondjuk Albániában meg meg mondjuk Svájcban. Mondjuk a román fogyasztói kosárban sokkal kisebb a szolgáltatások súlya, mint a magyarban. Ez túl nagy különbségeket okozni.
3: Dani? amiről itt fontos beszélni, amiről a műsor előtt is beszéltünk, hogy ugye ami nagyon megváltozott a járvány alatt, hogy a jövedelmünknek mekkora részét költjük szolgáltatásra versus fogyasztási cikkekre, Ugye egy csomó szolgáltatást nem a igénybe venni a járvány alatt. Mondjuk Magyarországon kevesebb ideig tartottak ezek a lezárások, de más országokban akár hosszabb ideig nem lehetett igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat, és ugye ezzel sokkal többet kezdtünk elkölteni különböző fogyasztási cikkkel, mert otthon ültünk és öztünk. Ugye ez két okból fontos. Az egyik, hogy ez befolyásolja azt a részét az inflációnak, hogy mi a releváns a fogyasztási kosarunkban, teljesen eltolódott a szerkezete. Tehát a korábbi beidott szerkezete kevésbé releváns, és a másik, hogy ugye ez nagyon felvitte ezeknek a Szinte a nem megemelhető dolgoknak az árát és azokban jelentős elemelkedést okozott.
0: De mire jó az árstabilitás? Miért baj az, hogyha változnak az árak? A távoli és szerencsés Japánban inkább defláció szokott lenni, az esnek az árak. Irigyeljük őket.
2: Van az, amikor változnak az árak, tehát, hogy ezt az egész rendszert azért tartjuk, mert ez jelzéseket ad. Tehát van egy, van egy bolzasztóan dezagregált rendszerünk, ahol ugye igazából a közgazdasági döntéshozókat a relatív árváltozások elmozdulása mozgatja. Mondjuk elszáll az energia ár, az bizonyos szempontból azt jelenti, ugye, hogy többet kell beruházni, hogy oda a, ott van értelme. Ugye ez a relatív árváltozás dolog, ez, a, ez az, ami igazából a jelet adja a döntéshozóknak. És ugye, az, amikor inflációról beszélünk, általában, Avános árszint emelkedés van, a sokokból káros. Egyrészt téves jelzéseket ad először, és akkor mindenki neki durran a beruház, stb. és a végén igazából jellemzően ennek egy ilyen visszaesés szigorítás, stb. a vége. A másik probléma meg pont ezek a jóléti egyéb hatások. És ugye itt a, az inflációnak van a mértéke, tehát ugye van a, van a deflációs probléma, hogy amikor az árak esnek, az mérgond, ami ugye nem olyan rég még a közellenség volt. Ugye itt, itt volt 15 év vagy 10 év, amikor mindenki a defláció ellen harcolt. Ugye most azt mondta hogy Japán milyen szerencsés, mert hogyha alapvetően mennyi ideig volt negatív az infláció, egyébként pont az utolsó, adatuk, a utolsó kettő az már pluszos volt, de éppen csak. De hogy azért az sem egy szere, annyira, az sem mondjuk azt, hogy egy, egy annyira szerencsés helyzet. És ugye, tehát azt tudjuk, hogy a nagyon alacsony infláció az, az alapvetően problémás, erre is több magyarázat van, de azt tudjuk, hogy igazából akkor van gond, amikor az árak úgy esnek, hogy, hogy az eladósodottaknak a jövedelmét, vállalatoknak, háztartásoknak a jövedelme az az adósság szinthez, vagy a törlesztési teherhez képest elmozdul. Ugye a másik probléma, meg az, amikor, amikor ugye az adósság, vagy amikor az infláció egy bizonyos szint fölé kúszik, és pont azért, mert, mert, mert akkor egyrészt az osz- a nagyon finom árezdülésekből inform, levonó és erre reagáló gazdaság az, 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 az elkezd diszfunkcionálisan működni, meg ugye ha nagyon magas, akkor igazából maga a pénzrendszer, ami egy, egy hát lényegében összetartja a társadalmat, az ugye egyszerűen elkezdne működni. És hogy, hogy ez a, a, az inflációs célkitűzés az ugye a, a korábbi rendszereknek a rendműködésére egy reakció, ahol próbálnak a jegybankok olyan mutatókat választani, amire ők tudnak re- Állni, van értelme figyelni, stb. Igazából szerintem ez még egy érdekes kérdés, és ilyen bevezető, hogy miért is nézzük az inflációt, mi a jó mérték, mik azok, amik miatt mondjuk a jegybankok nem nullát át, meg mínusz egyet, hanem plusz 2- plusz3-at szoktak célozni.
0: De miért ennyire kizárólagosan fontos az inflációs cél kergetése a jegybankok számára? Magyarországon például Matolcsi György a pontú és a Magyar Nemzet hasájain, rendszeresen nekiment a kormányzati túlköltekezésnek, illetve Varga Mihálynak. Ez is ennek a része lehetett?
2: Maga az, hogy ez a pénz, ami bizonyos szempontból az egyik legnagyobb találmány, meg az egyik legnagyobb szélhámosság, mert ugye óriási közösségeket tud rávenni arra, hogy egy irányba menjenek. Tehát, hogy igazából az, hogy maga a pénz az betöltsze ezt a funkciót, vagy azt a rengeteg funkciót, amit ugye a közgazdasági elmélet mögé tesz. Ahhoz ugye azt kell, hogy az értéke az viszonylag stabil legyen. És ugye a jegybankoknak már nagyon régóta az egyik feladata az, hogy finanszírozzák az államot, de ezt úgy, úgy ők beszokták most talán söpörni a szőnyeg alá így egészen a közelmúltig. A másik pedig tényleg az, hogy a pénznek az értékét azt abban a keretbe tartsa benne, hogy, hogy ne, ne történjen meg az, hogy az árak esnek széles körben és hosszan, vagy pedig túlságosan elszabadulnak, és igazából meginogjon a pénzbevetett bizalom a És ez egy hosszú folyamat, ahol mindenfélevel próbálkoztak a jegybankok, és ennek a vége lett ez az inflációs célkitűzés, ahol igazából a jegybankok az irányba mentek el, hogy ők megpróbálják megtalálni a megfelelő mutatókat, és hogy ezt egy ilyen kellően alacsony, de nulla fölötti szinten tartsák, mert hogy azt gondolják, hogy ez az optimális, így hosszú távon. És, és hogy ehhez nekik vannak különböző eszközeik, tehát hogy a boldogabb nagy zárt gazdaságokban, ahol erősen orgonzottak a várakozásokat, ugye a kamatnak nagyon erős a szerepe, mondjuk az usa az árfolyamnak majd, hogy nem marginális, és hogy vannak olyan országok, mint mondjuk Magyarország. Szág, ahol azért az a helyzet, hogy a kamatnak hát így, így nagyon össze kell szednünk magunkat azért, hogy elmondjuk, hogy melyek azok a csatornák, ami mégis hat az inflációra, és ugye sokkal könnyebb azt mondani, hogy valójában ott a forint és azon keresztül hat, főleg. És ugye vannak még a várakozások, és ez az, amit a, a jegyban próbál alacsonyabb tartani. És ugye a jegybankelnökök mindenhol azért ilyen díszes épületben viszonylag nehezen értelmezhető nyelven mondják, mert ez egyrészt olyan, mint a, a Vudú, hogy akkor működik, ha hisznek benne, a másik meg, hogy ha nincs meg ez a jegybanki hitelesség, akkor akkor végül a jegybank el tudja érni a célját jellemzően, de óriási költségek is. Tehát nagyon komoly gazdasági á részén, tehát az meg olyan, hogy, hogy igazából kell egy fájdalom ahhoz, hogy el tudják érni azt, hogy higgyenek neki. És igazából minél többet beszél, minél inkább hosszabban sikeres, annál inkább azt lehet mondani, hogy, hogy ezt a feladatát, hogy elhiggyék neki, hogy vissza fogja rakni az inflációt a célra, azt annál könnyebben el tudja érni.
0: Dani, ehhez még valami?
3: Ugye a magyar jegybanknak a jegybanktörvény szerint az ástabilitás. Az egyetlen célja, de az, az elmúlt évtizedben ugye, a Matolcsi György féle jegybank elég nagy energiákat fektetett abba, hogy minél jobban hajtsa a gazdasági növekedést. Most viszont ugye már úgy érzi a Matolcsi György, és erről posztolgató a növekedés.hu-n, hogy volt a fiskális politika, már egyébként amúgy is kezd bemülni a gazdasági növekedés itt a járvány alatt, és ez, ez, a, ez az alapvető konfliktus jelenleg Magyarországon a jegybank és a kormányzat között a klasszikus konfliktus, az az, hogy a, hogy a kormány nagyobb növekedést szeretne, ami inflációt is generál, a jegyben pedig, pedig állstabilitást.
0: Most akkor röviden azt nézzük meg, hogy arról beszéljünk, hogy egyébként a nagy világban mi zajlik. Nem meglepő módon nem csak nálunk a infláció, hanem az egész világ, vagy a világnak egy jelentős része infelciótól nyög. Ugye az USA-ban kb. 40 éve nem volt ekkora infláció, 6,8 körül körülmérték novemberben a elról vezetben szűk 5 százalék. A németeknél 5 fölötti volt, ott se volt emlékeim szerint már egy ilyen 30 éve ilyesmi, és hát vannak országok, melyek jobban rosszabbul teljesítenek. Az alapvető vita közgozászok között abban zajlik, hogy egyáltalán mitől van ez az infláció, itt most így a járvány utáni felpattanásnak a magassága, mélysége, hosszúsága, szokott a vita lenni. Mennyire tartós, vagy mennyire, mennyire idéglenes ez a dolog, amiről most itt beszélünk. Tegyük meg téteinket és megfejtéseinket, hogy valójában milyen típusú infláció zajlik itt most, körülöttünk a nagyvilágban. Mi lehet ennek a fő kiváltók, a faktor, a végső mozgatója, és egyáltalán milyen gyorsan fog ez lecsengeni, vagy mire lehet számítani. Kezdje talán Zsopi.
1: Én nagyon kis egyszerű modellel kezdeném. Ugye beszéltünk arról, hogy a szolgáltatások felől az áruk felé tolódott el a kereslet. Ez volt az egyik ilyen fontos tényező, a másik pedig az, hogy az árutermelésben mindenféle kínálati problémák voltak, és vannak is különböző helyeken felbukkanó vírus és lezárások és egyéb okok miatt. Tehát ugye ez, a, ez a nagyon rövid helyzetkép. Ugye a kormányok minden, mindenütt próbálták fenntartani a keresletet, tehát ugye a, a, az a része, hogy ne be a gazdaság, ezért tartsuk fenn a keresletet, tehát ez elég jól sikerült. Tehát az összes fejlett országban, ami Kínát is ideértve, lakossági fogyasztás az 2019-es szint, vagy a fölött van összességében. És itt van egy ez a szerkezeti eltolódásnak az áruk felé eltolódik, a kínálat pedig nincs ott, tehát ebből így egyszerűen következik egy, egy rövid távú áremelkedés. Most nyilván az a kérdés, Ebből lesz a hosszú távú ár emelkedés? Valószínűleg eltérőek az országok ebből a szempontból. Tehát attól függ, hogy mennyire volt egyébként is kifeszített a gazdaság, és ilyen inflációs nyomás mennyire volt jelen. Itt tényleg ez a körülbelül ez a sorrend, hogy Japánban valószínűleg nem. Európában talán egy kicsit jobban van inflációs nyomás így hosszabb távon, de a béreket például, ami egy ilyen nagy indikátor hogy a jövőben milyen költségünk lesznek, még itt nem látjuk nagyon emelkedni. Az Egyesült Államok az így a nagy blokkok közül az, ahol ahol ugye a bérnövekedés is beindult, és hát ebből a szempontból Magyarország az egy hasonló inkább, de ez az amerikai modellhez, hogy egy viszonylag erős bérnövekedéssel. És ugye majd beszélünk, nem tudom, hogy hol beszélünk erről, de nálunk még van egy ilyen fiskális expanszió is, ami tovább növelik a keresletet legalábbis rövid
3: Nagyon jól összefoglalta Zsopi, hogy a, hogy a jelenlegi infekciónak van egy ilyen kínálati oldala, de ugyanakkor, ami még nagyon tudja hajtani az infekciót egy, egy országban, ez a fiskális expanszió. Ugye nagyon, ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ha a kormány saját maga sokat költ, mondjuk beruházásokra, vagy sok pénz ad az embereknek valamilyen formában, például Magyarországon most mondjuk nagyon nagy adóvisszatérítés és hasonló programokat valósít meg a kormány, akkor az ugyanöveli a keresletet. Ugye egyébként az Egyesült Államokban is van egy hatalmas fiskális expanzió hatalmas a költségvetési deficit, jövőre is hatalmas lesz, nagyon költek az állam. És ugye ez kereseti oldalról emeli, emeli az árakat. A bankokban, az, az a nagy vita, hogy az inflációnak mekkora része ilyen, ilyen átmeneti kínálati probléma, hogy bizonyos dolgok nem elérhetőek, és ezért emelkedik az áru, és mekkora részét okozza egy ilyen típusú keresleti hatás. Szerintem valahol ugye a kettő között van az igazság, ugye Magyarországon is, de az, az egyik az Egyesült Államokban is.
2: Én annyit tennék hozzá még, hogy az egy a nagyon fontos momentum, ez az árucikkek felé történő elmozdulás. Egyébként a mostani helyzetben nagyon sok minden keveredik, mert ott van ez a nagyon sok pénz, ugye a jegybankokkal a lehman rengeteg pénzt pumpáltak bele a rendszerbe, ami alapvetően nagyon sokáig nem okozott inflációt. És ugye voltak azok, akik, hát ugye könnyű volt azt mondani, hogy előbb-utóbb infláció lesz belőle, mert hogy öt évig nem lett, most meg azt lehet mondani, hogy tényleg lett. Ami szerintem most egy fontos momentum, hogy ahogy így az árucikkek felé eltolódott a kereslet, az árukat elő kell állítani, el kell szállítani, és ez kell egy csomó nyersanyag, meg energia. És ezek olyan termékek, amire azt mondjuk, hogy nagyon árugalmatlan a kereslete, vagy az egész piaca, és a kereslet kínálat kis elmozdulása is óriási árelmozdulást tud generálni, mert mondjuk attól, hogy felmegy az olajár 15%-kal, attól még nehezen lehet többet előállítani belőle rövid távon. A másik pedig, hogy a kereslet sem mérséplődik gyorsan. Tehát mondjuk, hogyha szélzsekiknek az ára emelkedik ekkorát, akkor talán a kereslet az gyorsabban eltolódik, vannak helyettesítői. Tehát, hogy ott ugyanekkor a milyen kereslet-kínálati elmozdulás, az a sokkal kisebb relatív árelmozdulást okoz. A nyersanyagoknál nem ez a helyzet, mert autózni, tehát szállítani kell, a, a, nem, ott nem fogják vissza az emberek, hogy sokkal kevésbé a keresletüket, ugye fűteni, az, 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 az még egy erősebb példa, mert kell. Ugye az élelmiszer is viszonylag, tehát ott is a kereslet az árugalmatlan, de ott azért el lehet csúszni könnyebben olcsóbb helyettesítők felé. És igazából az történt, hogy egy kicsit túl stimulálva a világ a vidra, van ez a szerkezeti elmozdulás, tehát egyszer. Van a gazdaságban, bizonyos ágazatokban, óriási kapacitás többlet, és, és ott a szolgáltatásoknál, szállodáknál ugye küzdenek a szereplők. Az ágazatok egy másik csoportjában, meg vörösízzásig a túlkereslet miatt a bicikligyártás, stb. És hogy ebben a helyzetben ugye az történik, hogy ami, ami nagyon látványos, az az energia. És hogyha megnézzük ugye az adatokat, akkor az történt, hogy bejött a Covid, akkor ebből lett egy olajár esés, ami ugye elkezdte levinni az inflációt, utána, ahogy a világon a kereslet helyrát, és igazából a 2000 21-es év közepére a világ legtöbb országa az vagy elérte, vagy nagyon megközelítette a 19 végi vagy a pandémia előtti GDP szintjét, csak egy teljesen más szerkezetben, egy sokkal áruintenzívebb, energiaigényesebb szerkezetben. És itt igazából az energiapiacok, meg a voltak az elsők, ahol igazából így leverte a rendszer a biztosítékot. Ugye volt még egy párt, hogy ez a csípgyártás, ott nagyon hasonló volt a helyzet, hogy hirtelen elkezdtek az emberek több kicsit vásárolni. Ugye az autógyártók előtte visszamondták a megrendeléseit. Mert beesett a kereslet, és azt gondolták, hogy most megint 5 évig nem fognak az emberek autót venni, és mire észbe kaptak, addigra már a visszamondott rendeléseiket régi elkapották és a csirből sem könnyű növelni a termelést, mert az ilyen borzasztó nagy gyárak, tehát viszonylag kevés helyen gyártanak ilyet. És egyszerűen ott felépett egy kínálati szűkösség. Tehát, hogy igazából amit most látunk, az nem is feltétlenül azért van, mert a, mert a COVID miatt takadoznak az ellátási láncok, hanem egyszerűen azért, mert bizonyos dolgokból nem tud többet gyártani a világennyi És a kereslet ott van, ugye, és ez egy nagy emelkezésre csapódik le. És ugye ez okozta az inflációs sok elejét. Tehát mondjuk júniusban még nyugodtan lehetett mondani, hogy hát az amerikai infláció az lehet, hogy most a 2%-os cél felett van, de ha leveszük belőle az energiát, ami mondjuk akkor hozzárakott egy kicsit több mint egy százalékot, meg leveszük belőle a, a, az új autónak, meg a használt autónak az áremelkedését, ami volt mondjuk 15 meg 40, és ez összesen dobott több mint egy százalékot az infláció, Ha ez, ezt levesztük egyébként rendben vagyunk. De ugye, hogy, ahogy telt az idő, egyrészt az USA-ban ez a nagyon komoly költségvetési export, tehát az emberek kaptak egy csomó pénzt, amit elkölthettek, de mivel bizonyos dolgokra nem tudtak költeni, ezért nagyon koncentráltan költötték el. Tehát hogy egyre több körbe ment be az infláció, mert ugye az energia, meg az olaj az megnöli a szállítási költségeket. Vannak nagyon energiaintenzív ágazatok, mondjuk a papírgyártás, a műtrágyagyártás, stb., ahol az történt, hogy olyan nincs, hogy valaki benyeli ezt a költségemelkedést, és nem változik. Árat. Hiszen az ő cége, mondjuk ha dolgozik egy 5 os profit marzsal, és a legfőbb input a költsége 2-3 szorozódott, akkor egyszer nem tud más csinálni, mint hogy árat kell emelni. És ugye most ezt látjuk, ezt úgy hívjuk, hogy ilyen szakmailag, hogy szélesedik az infláció bázisa, tehát egyre több termékkörben jelenik meg az infláció, tehát hogy ha jól emlékszem, akkor az amerikai infláció ugye ott, ott ilyen 2%-ra próbálják belőni középtávon az inflációt. Most a fogyasztói posár több mint kétharmada, talán 3 4 kétszázaléknál nál már nagyobb inflációt mutat. Éves összevetésben, egyszerűen azért, mert hogy ezek a dolgok mennek be az inflációba, tehát a papírjár, a, a taxitársaság, meg kell hogy emelje az árait. A műtrágya áremelkedés miatt, ugye majd az élelmiszerek árában is. Tehát ugye ez, ahogy a költségek elkezdenek emelkedni a vállalatoknál, erre ők áremeléssel reagál a többi cég is, vagy a többi ágazat is. És igazából van a harmadik fázisa az inflációnak, amikor ugye az történik, hogy az emberek elkezdenek hozzászokni ahhoz, hogy magasabb az infláció. Ugye a bértárgyalásokon a munkavállalók is elkezdenek dinamikusan béremelési javaslatok mellett Kartus, és ugye ez az, ami önfenntartóvá teheti a dolgot. Tehát most abban a fázisban vagyunk, amikor bejött az első viszonylag szűkkörű sok, ez kezd megjelenni ugye a másodkörös hatásokban, és egyébként a várakozások is elkezdenek emelkedni, amitől az egész önfenntartóvá válhat. És igazából, azt, hogy ugye, amit, ami föl kérdés, hogy ez most mennyire tartós, ebből erre azért nagyon nehéz most választ adni, mert elvileg nem kéne, hogy tartós legyen. Tehát, ha azt gondoljuk, hogy a pandémia után mondjuk egy kicsit ilyen normalizálódik a gazdasági aktivitás, ugye ez attól függ egyébként, tehát ez nyilván a vírushelyzetű új variánsoktól, védőoltásoktól, kötelező vététételtől, nagyon sok mindentől függ. De elvileg, ha normalizálódik, akkor ezek az egyszeri sokuk, ezek lecsendelkulnak. És egyébként erre számít a világ. Tehát, ha megnézzük az inflációs várat az elemzői előrejelzéseket, akkor ez látszik, hogy hogy, oké, most probléma van, de majd egy pár negyedében belül lecseng. És az a probléma, ugye, hogy, hogy maga ez az inflációs sok, ez egy nagyon termékeny talajra hullik, mert a költségvetések mindenhol nagyon támogatóak, tehát nagyon sok pénz megy ki az embereknek, a költségvetési hiány magas, és igazából még a monetáris politika fejlett országokban borzasztóan támogató, mert még mindig megy a, megy a hát úgy mondjuk bulgáris, ugye megy ez a pénzpumpa, vagy ez az eszközvásárlási programok, ugye a nominális kamatok nagyon alacsonyak, mélyebben vannak, nem csak az aktuális infláció, ami egy visszatekintő infláció, hanem az előre, egy év múlva vár, hogy a következő 12 hónapra várt infláció alatt is, ugye a hitelkereslet erős, elég nagy mennyiségű hitel áramlik ki a gazdaságba, és a probléma az, az abból fakad, hogy nem tudjuk azt, hogy ez a várakozási komponens ez mennyire durran el. És hogy, hogy igazából már egy éve hozzászoktunk ahhoz, hogy negatív inflációs meglepetések jönnek, és, és ugye az jelenti a nagy kihívást, hogy igazából ezt meg tudják-e fogni a jegybankok. És itt van egy nagyon nagy különbség, hogyha megnézzük mondjuk a, nem tudom, a magyar jegybankot, ami most már így elég sokat emelt a kamaton, meg próbál mindent megtenni verválisan is. Ugye az Európai Központi Bank még mindig azt mondja, hogy egy átmeneti inflációval állunk szemben, és nincs itt semmi különös, nem kell ezzel túl sokat foglalkozni.
0: Ahogy már szó is volt róla, a nagy inflációgyi megfejtések mostanában az energiapiaci anomáliák elemezgetése felől indulnak. Elképesztő híreket hallunk itt Európában. Karácsony környékén például az Európai Áramtősdén, az Epex-en épp a magyar árak tízszereséért árulták a megavat órákat, de a novemberben mért hazai éves üzemanyagáremelkedés is valahol 40% körül járt. Szerencsés módon itt van velünk István, aki az energiapiacok felkent szakértője, Mitől szálltak el így Európában az árak, és mikor fognak végre lecsillapodni?
1: Ez egy külön podcast lehetne, ez az egész energiapiac téma, mert ez egy elég hosszú és összetett dolog. Azt a mechanizmust a Gergő elég jól leírta szerintem, hogy rövid távon merev kínálat és kereslet találkozik, az ugye mind föl, mint lefelé nagyon ingadozó árakat szokott jelenteni és éppen a fölfelé levő részében vagyunk, és 2020 tavaszán a, a lefelé menő ágában voltunk. Tehát van egy ilyen globális jelenség, ez nem annyira extrém, mint Európában, meg a, a gázpiacon, meg egy-két piacon, tehát az olajár azért az volt már korábban 100 dollár fölött is, most arról beszélünk, hogy felment 89 re tehát hogy nem, nem történelmi magas se, volt, de nyilván a gazdasági ciklust jól tükrözte. Ami Európában történik, az egy kicsit helyspecifikus dolog, és tényleg egy hosszú idő, időbe tartaná ezt hogy nagyon részletesen kielemezni. Európában gyakorlatilag egy, megvalósult egy ilyen, olyan gázpiac, ahol tényleg piaci árazás van, és a, az árakat azt az importált folyékony, kefolyasított gázárak határozzák meg, amire most nagyon nagy kereset van a világban is, többek között Kínában mindenütt. Tehát van ez a globális fellendülés, ami az energia kell Egyszerűen felment az ára a világpiacon, és akkor ebből következően Európába is. És ugye a három utas többek között gázból termelik, tehát hogy az árampiacra is volt egy hatás ennek a dolognak. Most itt belemehetnénk itt a környezetvédelmi politikákba, és azok okozták, ez valószínűleg nem ezek okozták rövidtában egyébként, tehát ez inkább egy, egy globális piaci sok volt, mint valami környezetvédelmi politika hatása. Itt uh, ilyen extrém dolgok alakultak ki helyileg.
0: Ha már környezetvédelem. Egy kicsit rassra tudé szintű megfejtése az európai eseményeknek, illetve az itteni energiá robbanásnak, hogy mindezt az erőtetett zöld politikának köszönhetjük, és ez elkerülhető lett volna. még az ebből?
1: Én nem, nem tudok egy olyan szenáriót elképzelni most egy rövid távon, most egy rövid távú beszélünk, nem arról, hogy a következő tíz évben mik lesznek az árak, vagy mi hatájuk. Egyszerűen nincs olyan alternatív Történelem, ahol valamit másképp csinált volna Európa, és most nem ez a helyzet lenne, mert mondjuk önállátó lenne gázból. Tehát Európa gyakorlati okokból, praktikus okokból nem tudna önállátó lenni gázból. Építhettünk volna rengeteg-sok atomerőművet, ami nem térült volna meg akkor, amikor megépítjük, tehát ilyen nem piaci módon, vagy építhettünk volna nagyon sok nap- és szélerőművet, ami korábbi időszakban szintén nem térült volna meg, most már kezd egyébként megtérülni. Itt azt mondani, hogy ez azért van, mert ez szerintem félrevezető. Ugye az lehet egy év, hogy az európai zöld politika valahogy megfélemlítette a gázberuházókat, hogy nem fináltak új húrásokat, és a többi, de az európai piac azért a világnak egy viszonylag kis része. Tehát mi politika volt, az nem akadályozta meg a globális kínálatot.
0: Egy másik nagy konteoszagú világmagyarázat szerint nem is annyira belső okokra vezethető vissza az energia árak sokszerű megugrása, hanem inkább az amerikai-orosz gázháborúra, ami Európában is zajlik, és amivel egyébként egy korábbi energiahajós beszélgetésünkben mi is foglalkoztunk. Ennek lehet valami alapja?
1: Ennek lehet hatása rövid távon, tehát hogyha most mennyire pánikvásárlás van és ott rövid távon, hogy mennek fel az árak, de azért van egy érdekes jelenség, hogy amit említettem, hogy van egy világpiac ennek a cseppfolyós földgáznak, ami ugye attól függően viszi Kínába, vagy Dél-Amerikába, vagy bárhova, hogy épp hol mennyi az ár, és az európai ár, gázár, az nagyjából ezen az áron van. Ez az úgynevezett ilyen árbeállító szállító, és mivel van egy piac, azért aki, ide szállít, a Oroszország is most már tipikusan olyan szerződésekkel szállít, ami ehhez a piaci árhoz igazodik. Tehát a mennyiségekről beszélgetnek, de az ár az a végén ez a piaci ár. Most Oroszország az enyhíthette volna a helyzetet azzal, hogy nagyobb mennyiséget szállít, és akkor hogy marginálisan egy kicsit elbe lenyomja az árakat, de hogy alapvetően itt a világpiaci árak azok, amik egy globális árak, és nem helyi árak, amik meghatározóak szerintem, tehát vannak ilyen tényezők, amin keresztül ezt tudhatni, de ez nem annyira direkt, mint ahogy ezt így elképzeljük.
0: Elmitetted a hosszú és rövid távot Döntéshozó oldalról az energiapiac jövőbeli bizonytalanságaira, hogyan érdemes felkészülni?
1: Szerintem az érdekes kérdés az, hogy a gazdaságpolitikának hogy érdemes erre reagálni. Tehát az, hogy a jegybanknak most kell reagálni arra, hogy egekbe szöktek a nagyker, tehát azt azért hangsúlyozok, hogy a lakosság felé ez még nem ment. Tehát a nagykereskedelmi gáz és áramár tehát itt, hogyha azt gondoljuk, hogy ez tartós marad ez a magas árszint, vagy esetleg még tovább emelkedik, akkor nyilván ezt a gazdaságpolitikának figyelembe kell venni. Én, én nekem nagyon erős a gyanú, hogy ezek az extrém árak, amik itt Európában vannak, ezek, ezek átmennek. És olyanokról beszélünk, hogy az amerikai árak ötszörös. Tehát, hogy a kínálat az hosszú távon be fog jönni, építenek még több exportkapacitást. Arra számítani, hogy ez, ez tartósan így marad, az, az valószínűleg egy túl pessimista hozzá.
0: A nemzetközi hatások begyűrűzéséről, meg az energiapiaci mozgásokról volt szó, de minket, magyarokat nyilván érdekel az is, hogy a régióban egyébként a környező országban mi zajlik, vagy egy-egy fontosabb országban milyen jó-egy rossz példa mentén kezelik a, az inflációt. Gergő ennek avatott tudóra ezzel foglalkozik nap, mint nap. Egy ilyen panzix jelleggel, avasd bennünket, légy szíves, hogy a környező országok, meg a fontosabb országokban mi zajlik most itt inflációkezelés szímszó
2: alatt. Maga az inflációs helyzet azért, hogy így mondom, nagyjából mindenhol hasonló. Tehát az történt, hogy ezek a globális hatások, ezek mindenhol fellögték az inflációt. Igazából amit el tudunk mondani, hogy amik vannak különbségek, azok, azok egy pár dologgal azért megmagyarázhatóak. Tehát hogy, ugye a szóba került az usa is majdnem 7% az infláció az eurozónában majdnem 5%. Itt a Kelet-közép-európai régióban jellemzően szintén ilyen 6-7-8 százalékos számokat látunk. Tehát a, a lengyel-magyar az, az a szintén 8, a, a cseh számok is 6 fölött vannak, és ilyen 8 körüli tetőzést várnak a legtöbb országban, itt a régióban. Tehát, hogy amit látunk, hogy azért azokban az országokban magasabb az infláció, ahol egyrészt a pandémia előtt is elmondhattuk azt, hogy jobban meg volt pörgetve a gazdaság, alacsonyabb volt a munkanélkülség, gyorsabb volt a bérkiáramlás. Ugye még azt látjuk, hogy ahol a turizmus súlya nagyobb, ott jellemzően kisebb az inflációs probléma, mert ugye nagyobb a kereslet is sok, és kevésbé talált magára a gazdaság, jellemzően ezekben az országokban az állam is kevésbé tud támogatni öztársadalmi szinten. Tehát, hogy nagyjából egy globális sokkot látunk, ahol igazából van egy pár olyan dolog, a nagyobb turizmus súlya, a mélyebb recesszió, ott esetleg kisebb az infláció, ahol meg már a válság előtt is alacsonyabb volt a munkanőség, gyorsabb volt a bérdő, a jobban pörgött a gazdaság, és ugye erre a helyzetbe tért vissza a gazdaság, ott jellemző. Magasabb. És igazából a kezeléséről azt lehet mondani, hogy legelőször nem is itt a, a magyar jegybank vagy a régió kezdett el szigorítani, tehát a fák országukban, meg néhány feltörekvő országban nagyon gyorsan jött a monetáris válasz. Ugye ennek az az ok, hogy ezekben az országokban a legalacsonyabb a jegybanki hitelesség. És igazából ahogy elindult az infláció felfelé, ezek a jegybankok természetesen gyorsan és agresszív választ adtak, tehát Oroszország, Ukrajna sok száz bázisponttal emelte a kamatait. Utána igazából beszélhetünk arról, hogy itt a a kelet-közép-európai régióban egyébként lényegében a Magyar Nemzeti Bank volt az első, és igazából ők elég sokat is emeltek, ugye a Cseh Egybank is elég sokat emelt. De a régióra azt mondhatjuk, hogy itt később, mint a korán kezdő feltörek országokban, de hogy, hogy elindult már egy szigorítás. És akkor vannak a fejlett gazdaságok, ahol szintén van inflációs probléma, ugye mint az Amerikai Egyesült Államok, ahol még igazából a kamatban nem történt semmi. Ugye annyi történt, hogy a jegybank sokáig azt mondta, hogy egy átmeneti problémát látunk, majd utána jött. Azzal, hogy akkor ezt az eszközvásárlási programokat, ami lényegében arról szól, hogy a jegybank készpénzért, vagy digitális jegybank pénzér, ugye megvesz állampapírt, meg levelet, és ez a pénz kikerül a gazdaságba, folyamatosan bővíti a pénzmennyiséget. És ez egy válságkezelő eszköz, aminek az a célja, hogy erősítse, tartsa a keresletet, lend a hosszú hazamokat, és ezen keresztül élénkítse ne csak a fogyasztás, hanem a beruházási célú keresletet, illetve a piacot is. Ebből elkezdett el visszavonulni az amerikai egybank, illetve hát az LKB is elkezdte ezt már szűkíteni de hogy azért a kamatemelés ott még jóvalodébb van. És igazából a költségvetési oldalról még nem láttunk sehol érdemi reakciót. A jegybankoknál arról beszéltünk, hogy van, aki sokat emelt, van, aki még nem csinált semmit, csak az eszközvásárlási programot vágta végig, de jellemzően mondjuk a költségvetéseknél nincs ilyen hatás, sőt, ugye az európai válságkezelő eszközöt most kezd el működni, úgyhogy igazából már azt látjuk, hogy azért a, hát hogy is mondjam, a pandémiának a gazdaságilag igazán kényes részéből már bőven kikeveredett az európai gazdaság is.
0: Az infláció fogalmának alapozása és a nemzetközi helyzetnek a szükségszerűen vázatos áttekintése után térünk rá a magyar inflációs környezetre, a magyar inflációs várakozásokra, nyilván a hallgatóinkat leginkább ez érdekli. Épp egy választási év van előttünk, és hát egészen bőkező ígéreteket fogalmazott meg a kormány. Az MNB számításai szerint 325 milliárd forint nettó jövedelem lesz kiszorva a lakosságra, majd 20%-os minimálbér emeléssel, 4%-os munkáltatói csökkentése 50%-os iparűzési csökkentéssel és a kampány még zajlik, tehát erre még akár újabb ígéretek is rárakódhatnak. Tehát ezzel kezdjük a 22-es évet. Ehhez képest az MNB B. azt jósolja, hogy a novemberi 7,4%-os inflációs csúcs után a következő évben nyilván az emlegetett nemzetközi várakozásokkal összhangban is, de sikerül letörni a magyar inflációt, és aztán próbálható mértékű külvén szelídíteni. ennek a realitása? Megbosszulja magát ez a, ez a prociklikus gazdaságpolitika, amit, amit itt űztünk, vagy igaza lesz Matolcsinak, és a növekedés.hu-n keresztül kifejtett ostorozás a céltér, és például Kokey a rekord a novemberi költségvetési hiány után ez a 350 milliárdos, meg ez a 755 milliárdos megszorítás, amiket most egy egymás után, meg még valószínűleg lesz ennek folytatása, illetve a Gergő által emlegetett folyamatos kamat emelések, elégséges eszközök lesznek arra, hogy bebírkózza a bank az inflációt. Mik a várakozásaink, ti mire számítotok? Kezdje mondjuk, Zsopi.
1: Kicsit visszatekintve kezdem. Abban a környezetben nagyon hatékony volt a magyar bank, vagy egy magyar gazdaságpolitik általában, amikor abban kellett versenyezni, hogy ki, ki tud lazább politikát csinálni. Ez szerintem nagyon jól működött. Tehát, hogy olyan értelemben jól működött, hogy nem féltek lazák lenni, amikor még ilyen régi beidegződésből a, a 2008-9-es. Válság után még, még egyéb jegybankok esetleg óvatosabbak voltak, utólag, talán nem innokoltan.
0: Miben állt ez a lazaság?
1: A gazdaságpolitika lazaságban állunk, leginkább a monetáris oldalon volt. Ugye a fiskális oldalon nem, nem volt nagy expanzió egészen az utóbbi időkig, tehát egy ilyen hitel és pénzmennyiség bővülés, mint, mint lazaság, tehát alacsony kamatok, megpróbálni növelni a hitelmennyiséget különböző eszközökkel, tehát mindenféle kötvényprogramok és társaik, kedvezményes hitelek, gyorsan növekvő pénzmennyiség, hitelezés volt ugye alapvetően a jellemző, gyakorlatilag egészen a COVID előtti időszakig. És érzésem szerint ezt valahol meg is írtam egy talán 2019-es cikkbe, ez körülbelül olyan 2016-17-ig indokolt volt, sőt, sokszor így jól eltalálta a, a korhangulatot, jobban, mint más egybankok. Viszont ekkor kezdődött az, amit te is említettél talán a bevezetőben, hogy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy most a gazdasági ciklusnak már ez ilyen, ilyen tetejel felé kezdünk haladni, és, és meg nő az inflációs veszély, tehát most már nem a defláció ellen kell küzdenünk, hanem lassan úgy, úgy megjelennek az infláció ellen, nem túl gyorsan, és akkor ugye a, a régiós egybankok elkezdtek szigorítani, amiből Magyarország így látványosan Én egy kicsit ez róható fölhibának. Nálunk már az infláció a válság előtt is elkezdődött valamennyire, most is egy picit a többi ország fölött vagyunk, utávon mi milyen ki ebből, ez majd kiderül. Szerintem, ami nagyon látványosan változni fog, és ezt nem tudjuk, hogy pontosan hogy történik, ez a fiskális politika, ami nagyon valószínű, hogy a következő év második felében, akármi is történik, egy, egy szigorú fiskális politika lesz, mint amit most látunk. Hát, hogy ez, ez valószínűleg segíti a infláció csökkenését. Az szintén segíti, amit az energiaárakról beszéltünk, hogy nagyon valószínű, hogy inkább egy csökkenő energiaár, vagy legalábbis stagnáló, egy rövid távon, de jövő év egészében inkább csökkenő energiaár lesz a jellemző. Tehát ilyen külső hatásokból valószínűleg inkább egy inflációs hatást látunk. Ugye, hogy ez milyen gyorsan sikerült meggyőzni a várakozásokat, és a többi, az egy, az egy ilyen nagy kérdés, mert szerintem szép lassan felépültek azért inflációs várakozások. És az a bérnövekedésben is nagyon jól látszik, hogy most itt nem 3-5 százalékos bérnövekedés van, hanem két egy és hogy ez mennyire fog visszafordulni jövőre, ez, szerintem ez a kulcskérdés.
0: Dani, a benzinár befogyasztása kapcsán írta hozzánk egy rövidebb cikket, a csökkentés fogalmával már ideje korán megismerkedett a magyar társadalom, ez a benzin egy új dolog, laikus szemmel, füllel talán még jó ötletnek is tűnik, mi a baj ezzel?
3: Itt az történt, hogy amiről beszélt a Zsoppi az előző részében a podcastnak, hogy elkezdtek nagyon elszállni a a benzinárak, és ez nagyon megérzi a lakosság, és emiatt a kormány úgy döntött, hogy megmondjuk, hogy mennyi az a maximum ára, amiért a benzinkutak eladhatják. Ez ugye azért nem jó ott szerintem, mert a benzinárakat, meg a dízelárakat az alapvetően a piaci folyamatok mozgatják. És ezekbe a piaci folyamatokba beavatkozol, mondjuk az ár maximalizálásával, az, az egy csomó problémát okoz. Az egyik az, hogy megszűnik ugye az ár ilyen jelként vagy szignálként funkcionálni. Tehát például elvileg az emelkedő árak miatt több embernek kellett volna autóból átülnie buszra, meg villamosra, vagy sétálni, vagy biciklizni, Ugye ezt nem segíti elő hogyha befagyasztod az árat, tehát elveszi ezt a szignál funkcióját. Egy további probléma az, hogy ugye hiányt okozhat, minél alacsonyabb az ára, többet akarunk van venni, viszont minél alacsonyabb az ára, kevesebbet akarnak az eladók eladni. Nyilván ez ezen a piacon ez egy kicsit bonyolultabb, mert vannak ugye nagyon nagy szereplők, a kisebb benzinkutak be akartak zárni, mert, mert ennyire nem akarták eladni a benzint, akkor a kormány kötelezte őket, hogy de akkor is tartsanak nyitva, illetve például a prémium benzint sem adhatod el drágában, mint, a, mint ez az ársa de akkor ugye nyilván már ugyanaz az áron prémium benzinét veszek, akkor az elfogyott. Lényegében ezek a típusú beavatkozások a piac működését gátolják. Ugye itt a jó szándékú interpretáció az az, hogy ezzel a szegény embereknek akar segíteni a kormány. Erre viszont lennének sokkal jobb eszközei az, hogyha célzottan küldene a szegény embereknek pénzt nem az, hogyha mindenki számára befagyasztja az árakat.
0: Közben a hitelkamatokat is befogyasztották. Kitalálom, Dani, neked biztos ez tetszik. Ugye itt azt csinálta a kormány, hogy a változó kamatozású
3: jelzálog hiteleknek a kamatát hagyasztotta be az októberi kamat szinten. Ezzel több probléma van. Az egyik az, hogy, hogy ugye itt azok állnak, járnak nagyon rosszul, akik viszont fix van, de egy fix kamattal, de de egy magasabb fix kamattal vettek föl hitelt, hozzájuk képes most jó jár az, aki változó kamatozású hitelt vett föl, viszont befagyasztják számára a kamatot. És ugye itt is az történik, hogy a, hogy a, hogy a kormány elkezdi a piaci mechanizmusokat szedni, További probléma lesz az, hogy innentől kezdve, hogy soha nem tudhatod, hogy a kor... én mondjuk hitelt akarok fel, milyen hitelt vegyek föl, hát nem tudom, mert lehet, hogy a kormány később majd játszik így a, a kamattal, teljesen véletlenszerűen, szóval itt, itt, itt ezekkel ilyen, ilyen problémák válnak. Általában, hogyha, ha ha szociális problémákat észre mondjuk, mondjuk a kormány, mondjuk azt, hogy sokan nem, nem engedheték meg maguknak, hogy benzint vegyenek, vagy hogy kezd a, mondjuk a hiterű kamata elszállni, akkor a szociális megoldást kell keresni, nem a piaci működést kell megpróbálni így limitálni vagy széttranszírozni.
0: Most Gergőhöz fordulok, a banknak az inflációs jelentésében viszont biztató dolgokat állítottak arról, hogy mennyi lesz az infláció, és hogy ezt, ezt viszont magabiztosan sikerül megkezelni. Ti végeztek mindenféle számításokat ezzel kapcsolatban. Ti is ezt gondoljátok, hogy, hogy, hogy ilyen könnyű lesz a magyar inflációt legyőzni, vagy lehetnek-e még gondok? A, a ti számításaitok itt mutatnak, mit jeleznek előre?
2: Az előrejelzésünk az, az olyan hasonló, mint a jegybankért. Tehát ugye hogy alapvetően a jegybank azt állítja, hogy 2021-ben megugró infláció, és nagyjából ilyen 5 százalék, környéki éves általános infláció után, ugye 2022-ben szintén egy ilyen 5% körüli éves általános infláció jöhet, de már egy másik pályát fogunk látni, ugye az 2021-ben végig emelkedett az infláció, vagy hát így az év nagy részében emelkedett, 2022-ben pedig csökkenni fog. És hogy ezzel párhuzamosan, ugye ezek az energiától, meg élelmiszertől, tehát az ilyen jegybank által befolyásolható körön kívüli úgynevezett maginflációs tételek, vagy mondhatjuk ezt, hogy ilyen inflációs alapfolyamati mutatónak, tehát hogy ez, ez, ebben még lesz emelkedés, ugye ahogy a magasabb energiaárak, nyersanyagárak bejönnek a, a szolgáltatás, a belföldön álló árucikkek árába, ez tart mondjuk az év első felében, és utána elkezd csökkenni, és valamikor úgy, úgy tehát hogy ugye az év vége fele már azt látjuk, hogy a 3 plusz-minusz 1-es sávban, tehát 4% alá csökkenet az és aztán majd 23-ban, bemelt 3%-ra. A mi pályánk is hasonló. Ugye, ez a, ugye az egyik alapjárnak a dolognak az az, hogy azt tudjuk, hogy a, az olaj ára, ami eddig nagyon húzta felfel az inflációt, az a jövőben már inkább lefele fogja húzni. Ugye vannak mögötte, tehát van a benzinár, a sapka, amit bevezetett a kormányzat, akkor azért az, hogy a lakossági rezsiköltségek fixáltak. Tehát, hogy, hogy ezekből a tételekből nekünk egy hasonló pálya jött ki. Nyilván a, a jegybank, amiket használ inflációs modell, Ugye ugye a, hát a, a jegybank azért elég sok erőfeszítéstak bele, mi is hasonló ökonometriai meg modellekkel dolgozunk, úgy, tehát hasonló feltételezésekkel élünk, tehát megnézzük a határidős energiajegyzéseket, se többi, ezeket építjük bele a saját előrejelzésünkbe. És igazából a mi pályánk is hasonló. Amit el tudunk ehhez képest mondani, és ezt a jegybank is elmondja, hogy a kockázatok viszont felfele mutatnak több okból is. Az egyik az ugye az, hogy, a Magyarországon is lesz egy, egy kifejezetten támogató költségvetési politika, egy nagyon magas bérdéreméke. Tehát az, az lesz, hogy a, egy olyan környezet lesz, amikor a vállalatokat nagyon sok-sok kéri. Megugró jövedelmek, megugró nyersanyag, megugró energiaköltségek, és ugye ezeket tolják át, mert muszáj nekik, tehát vannak olyan rágazatok, akik azt kell, hogy eldöntsék, hogy vagy emelnek, vagy bezárnak. És igazából az a kérdés, hogy ezt a várakozást, tehát hogy vagy így mondom, ami eddig történt, az igazából nagyrészt globális. Ugye ezt a jegybank is elmondta, hogy a külső faktorok húzzák fel az inflációt, ezt nálunk valamennyire a gyenge forint még erősíti, de igazából tehát az a helyzet, hogyha mondjuk a forint nem lenne, tehát mondjuk 3.30 lenne, akkor lehet, hogy az infláció nem 7.5 körül lenne, hanem mondjuk 6.5 és 7 között valahol, tehát igazából ez most keveset számít. Ami a kérdés az az, hogy előre tekintve, azt, amikor az inflációs várakozások elkezdenek felpörögni, hogy ez a, amikor a, a munkavállalók többért követelnek, a munkáltatók ezt megadják, és rögtön már magasabb árakkal kalkulálnak utána az értékesítésben, ez sikerül megfogni a jegybank. És ilyen szempontból nincs könnyű dolga az MNB-nek egyedül, mert ugye most a globális folyamatok, meg a, ez a nagyon erős költségvetési költekezés, ez, ez ugye egy óriási ellenszél. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy globálisan is, meg uh, magyarul, Országon is. A kockázatok egyértelműen felfennmaradtak. Ezért van az, hogy a jegybank elindított egy olyan szigorítási ciklust, ahol, ha megnézzük a régióban, ők először léptek. Tavaly júniusban még mindenki találgatta, hogy mi történt, hogy a jegybank elnök szembe megy a miniszterelnökkel, hogy azt írta, hogy ez a, nem az újraindítás költségvetése, hanem az infláció költségvetése, és most ugye a helyére kerültek a kockák. Igazából azt lehet mondani, hogy a jegybank egy kicsit előbb eszmélet, mint, 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 mint mondjuk a piac, és egyébként a költségvetés oldalán, és ugye az elmúlt hetekben érkeztek hírek arról, hogy beruházások halasztanak el, hogy a költséget és hiányt faragják le. Ez igazából már ebbe az irányba mutató dolog, hogy a kormány is érzékelte azt, hogy nincs szükség a gazdaság további élénkítésére, mert magától is elég, elég élénk, és hogy ez az inflációs kockázatoknak a középtávú mérséklését elősegíti. Tehát, hogy igazából mi azt gondoljuk, hogy a jegybank nagyon határozottan és egyébként viszonylag időben lépett, tehát erre az inflációs hullámra az MNB viszonylag hamar reagált, elég sokat is emelt, és hogy mivel nem tudjuk, hogy meddig kell emelni, ezért igazából hát azt, azt gondoljuk, hogy, hogy ilyen 5% környékére fel fog menni a kamatszint, lehet, hogy még talán följebb is, Ugye ami nagy kérdés, az a forintár árfolyama, és itt jön be az a kérdés, hogy igazából lehet-e 3% környékén tartani úgy az inflációt, hogyha a külső inflációs környezet is magasabb infláció irányába mutat, mert ugye azt láttuk, hogy azért a cél körül viszonylag jól be lehetett tartani az inflációt egy laza gazdaságpolitika mellett is, akkor, hogyha a külső környezet az, az dezinflációs volt.
0: Beszéltünk már róla mindenkit, ugye a 2022-es év választási év lesz Magyarországon, az ERO bevezetése az ugye néhány partner választási programnál is benne van. Gyakran elhangzik az, hogy az ERO bevezetése az többek között az inflációra és meg minden egyéb gondunkra, bajunkra gyógyír lehetne. Ti mit gondoltok a bevezetés lehetőségeiről, illetve esetleg a sürgetéséről?
3: Ugye most az euróbevezetés elképesztően távol van, mert a Magyarországon a COVID-válság ten nagy sokkal magasabb az államadóság, mint amennyinek kéne lennie a masszriztik időm szerint, ahhoz, hogy most a költséget is ilyen, borzasztó magas, az infláció is elé tehát, hogy nem, most nem teljesítjük egyáltalán a feltételeit, hol voltak, ilyen cik, hogy soha nem voltunk tőlük Ilyen távol, nyilván, ahogy javul a gazdasági helyzet, vagy közel kerülhetünk, de hogy nagyon, nagyon messze van ilyen mechanikus értelemben az euróbevezetés, de szerintem arról mindenképpen érdemes beszélni, hogy mik lennének az előnyei versusz a, a hátrányai egy esetleges euróbevezetésnek. Ugye akik favorizálják az euróbevezetést, azok általában olyan dolgokról szoktak beszélni, mint hogy csökkennek a tranzakciós költségek, csökken az árfolyamkockázat, a különböző gazdasági tranzakciókban közelebb kerülünk ehhez a, a maga európához versenyképesebbé válunk, hasonlók hátránként, ugye amit szoktak mondani, és erről volt az MMB egyik igazgatójának is cikke a Telexán, hogy ugye, ha, ha, ha csatlakozunk az erózathoz, hát akkor az Európai Központi Bank határozza meg az, az egész erózon a monetáris politikát, és elveszítjük a, azt a lehetőséget, hogy a saját monetáris politikánkat használjuk, mondjuk a gazdaság élénkítéséhez, és ez ugye különösen akkor problematikus, hogyha a mi gazdasági helyzetünk, Valamilyen irányban nagyon eltér a mondjuk az átlagos gazdasági helyzettől az eurózónában. Tehát lehet például Magyarországon az itt adott termékeknek lehet akár magasabb infláció, mint az európai átlag, attól, hogy mi is euróval tüntetünk értük? És akkor nem tud rá reagálni az MNB, illetve például, hogy az elmúlt tíz évben a monetáris koldik, hanem az egész a MNB nagyon sok energiát tett abba, hogy a gazdasági növekedést támogassa Magyarországon. Ugye ezt a képességét elveszti, hogyha, hogyha csatlakozunk az Eurózónához, és az Európai Központi Bank dönt ezekről. Szóval szerintem mellette meg ellene is szólnak érvek, de elképesztően távol van. Gergő, mint nagy ellenző.
2: Én azt emel, én, én, én ezzel a népszer, tehát ezzel a véleményem nem szoktam feltétlenül még az OTP-n belül is a népszerű lenni. Ugye az fontos szerintem, hogy ez az önállósági rész, ez nagyon felértékelődött. Ugye azt látjuk, hogy a világ borzasztó is, és, és ilyen egész kis dolgok óriási hatásokat tudnak generálni. És igazából azt kell szerintem látni, hogy az árfolyam, meg az egész monetáris politika az egyik legjobb ilyen sok csillapító eszköz. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk a 2008-as válság után kikerültek igazán nagy bajba, azok vagy mind fix árfolyamrendszert követtek, tehát lényegében ugye az euró az a legfixebb árfolyamrendszer, tehát a déli államok, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugáról borzasztóan megszenvedték ezt az időszakot. De hát Magyarországnak volt saját valutája mégis, hogy megszenvedte, de igazából azt kell hogy valójában nem volt, mert akkor a devizahitelezés az egy pont olyan típusú dolog, mint ha valakinek fix árfolyamrendszere van, mert nincs önálló monetáris politika akkor, amikor mindenki deviza ül, mert egyszerűen nem lehet azt csinálni, hogy valaki kamatot vág, mert nem hat a hitelekre, de vegyengült tőle az árfolyam, és ugye a devizadósok törlesztő részletei az égbe vásznak. Tehát valójában akkor sem volt. A deviza hitelezés kivezetésével viszont megnyílt a lehetőség arra, hogy ez a monetáris politika ez valóban önállóan működjön. Ha a magyar gazdaság helyzete nagyon eltér az európai nagy gazdaságokétól, akkor nekünk nagyon más monetáris politikára van szükségünk. És az euró bevezetéssel ezt feladnánk. A jegybank két nagy hatású dolgot. Is írt elő az egész Euróba vezetésről, egyet még nagyon régen, 2000 környékén, ahol, ahol igazából a, a pont ezek a tranzakciós költség, és alacsonyabb kamatszint, ennek az előnyei domborodtak, és akkor az inkább azt mondta, hogy érdemes az Euróba vezetbe belépni. Ugye most sokkal nagyobb a szkepsz ezzel kapcsolatban, és, és igazából ennek az egyik oka az az, hogy azért a válság megmutatta azt, hogy a fix árfolyamrendszer meg tud ölni. A másik probléma az pedig az, ha megnézzük mondjuk Szlovákiát, aki ugye a nagyon Hasonló pályát jár be mint vagy mondjuk Lengyelország, de belépett az euróvezetbe, bevezetés után még látványosan felül és azóta ez az előnye megkopott, kezd hátra sorolódni a régiós versenyben. Most rövid távon az infláció biztosan mondhatjuk, hogy alacsonyabb lenne, ha euróval fizetnénk, lehet, hogy nem mondjuk 7-4 lenne, hanem csak 6-5 vagy 6-7. De ezt minden tehát ez, ez a jelenlegi helyzetben nem gondolom, hogy nagy különbséget okoznak. De előre tekintve, hogy egy ilyen autógyártó nagyhatalom, vagy hát Magyarországot mondhatjuk azt, hogy egy nagyon ilyen, ilyen autóiparvezérelt, meg nagyon iparvezérelt gazdaság, és képzeljük el azt a helyzetet, hogyha a Tesla nyer. Egy olyan helyzetet sokkal könnyebb kezelni akkor, ha van önálló monetáris politika, mint akkor, ha nincs. Tehát, hogy mondjuk, mondjuk a Nokia elvesztését Finnország sokáig nyögte, végül kilábaltak belőle. Ugye az euróbevezetésről tudjuk, hogy ez egy kötelezettség. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy el kell sietni a dolgot, és hát az nagyon fontos még, hogy azért az önálló monetáris politika mert az egy nagyobb, tehát egy nagyobb sok csillapítás lesz lehetővé, de mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor a monetáris politika akkor egy felívelési időszakban is szigorúbb, ami azt jelenti, hogy mondjuk amikor nagyon megy a gazdaság, akkor kamatot emele engedi felértékelődni az árfolyamot, és ezen keresztül csökkenti az inflációs nyomást. Egyébként 2008, tehát a Léman csőd előtt volt egy jó pár olyan év, amikor a a szerencsésebb vagy sikeresebb régiós versenytársak, tehát Csehország, Szlovákia, Lengyelország érjött, 6%-kal is engedte felértékelődni a devizáját, és ennek nem lett a következménye a lassabb növekedés, vagy a lassabb exportbővülés, vagy a lassabb import. De ami következménye volt, az a alacsonyabb infláció volt, az alacsonyabb kamatszint. Tehát, hogy egyszerűen egy alacsonyabb nominális pályán tudott haladni a gazdaság, és amikor meg a válság, akkor ugye nem volt devizahitel a rendszerben, ők gond nélkül hagyhatták gyengülni az árfolyamukat. Most könnyebb lenne az infláció szempontból, ha ami tagjai lennénk az eurozónák, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt, ezt el kellene sietnünk. Az egy meg egy harmadik szempont, amit, amit ugye a Dani is mondott, hogy igazából ezt most nem is nagyon tudnánk siettek.
1: Egy dolgot adnék még hozzá, hogy magának a pénzügyi rendszernek is megnőtt a bizonytalansága, hogy hogy fog kinézni a jövőben a pénzügyi rendszer. Bitcoin és egy banki digitális pénzek és a többi, tehát hogy itt, itt is vannak olyan bizonytalanság, és az eszköztár, hogy alakulál, tehát hogy ez is egy kicsit így az óvatosság mellett egy év szerintem. Ezzel együtt Csehországa példa arra, hogy lehet egy sokkal szigorú, nem, nem leértékelődő politikát folytatni attól, hogy van szabadságod az árfolyam oldalon. Tehát az, hogy van önálló árfolyam, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy mindig egy magasabb inflációra és egy leértékelődő árfolyamra ez egy, kell számítani, ez egy, ez egy választás gyakorlatilag, hogy a gazdaságpolitika választása, hogy milyen hosszú távú pályát preferál.
0: A jegybank eszközeiről sok szó esett, sőt arról is, hogy Matolcsi már nyáron idejekorán elkezdte külfölni a kormányzatot, illetve a fiskális vezetést, hogy változtassanak a költségvetésen. Az elején egyébként meg sokan találgatták, hogy, hogy egyáltalán mi ez a vita, mi ez a disputa, mi mozgatja a feleket a háttérben. Aztán most ugye Gergő is megerősítette, hogy, hogy talán hitelesnek tűnik ilyen a, a jegybank elnök kötekedése, és hogy ebben az neki volt igaza. És ugye hát a mód és is azóta, és hát újabb csomagok is várhatóak, de hogy valójában a fiskális oldalról mit várnánk a kormányzattól, vagy rannének a helyes lépések, döntések? Egy válsághelyzetben,
3: mint amilyen a Covid
0: válság volt, a kormánynak az a,
3: a, a feladata, hogy valamennyire érink a gazdaságot, illetve segítsen azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek viszont. A gazdaság már minden prognózis szerint, a kormány saját prognózisai szerint, a Gergő eltölem, tehát OTP-s prognózis szerint, az MMB-s prognózis szerint, szóval mindenki szerint nagyon-nagyon jó állapotban van, és elég robusztus a növekedés is egy ilyen helyzetben, nem további élénkítéssel kéne foglalkoznia, meg tovább a pénzt, hanem éppen, hogy el kéne kezdeni a, a költségvetést ehhez képest, hogy mit csinál a kormány. Egyrészt azért azt ők is felismerték, hogy vannak bizonyos mondjuk lyukak a költségvetésben, és azért elkezdtek egy-két beruházást elhalasztani, de közben viszont iszonyatos osztogatást is folytatnak, adó visszatérítés, különböző nyugdíj emelés, választási év van, de amit lement a választás, akár a jelenlegi kormányzat marad, akár új kormányra or szóval a mindenképpen konszolidani kell, a a költségvetés és el kell kezdeni, majd valahogy kicsit racionálisan mederbe terelni a költségvetést. Korábban egyébként azért is tudott jobban osztogatni a költségvetést, mert nagyon alacsonyak voltak ugye a kamatok, viszont a következő jövő ugye valószínűleg nőni fognak a szintek, ami drágább teszi Magánk az államadóságnak a finanszírozását, ami még inkább a az mutat, hogy konszolidálni kell majd a fiskális oldalon. Itt látszik, hogy mi az hogy ilyen klasszikus feszültsége a jegybank és a kormány között. A jegybank ugye törekszik, bár, a, bár az elmúlt években gazdasági növekedést is igyekezett, Támogatni a kormány pedig mit szeretne az, hogyha újra választanak, amihez mi kell? Minél gyorsabb gazdasági növekedés, és minél több pénzt jutatnia az embereknek. De itt most a kormánynak a, hát a gazdaságpolitikai eszközei, az én véleményem szerint legalábbis nagyon nem felelnek meg a, a jelenlegi helyzetnek, illetve a következő évekre szóló prognózisoknak.
2: Én annyit tennék hozzá, hogy volt egy, egy olyan időszak a magyar gazdaságban, 17-18 előtti időszakot egyértelműen ide sorolhatjuk, amikor ugye igazából a, a szakirodalom szerint a feltörekvő országoknál a gyors, felzárkózást legjobban lehetővé tevő gazdaságpolitikai mix volt a jellemző. Ez ugye általában azt jelenti, hogy a költségvetés az, az szigorú. Egy fenntartható, csökkenő adósságpályán haladó költségvetésről beszélünk ilyenkor, és ugye ehhez egy viszonylag laza monetáris politika társul. Ebből szokott az lenni, hogy, hogy, hogy inflációs feszültségek nélkül viszonylag alacsony a mellett egy, egy gyors növekedés kijön. Ugye most erről a pályáról letértünk, a költségvetés per azért elég laza, ugye a jegybank ehhez ugye kénytelen szigorítani, és az a kérdés, hogy erre visszatérünk erre a pályára. És igazából ami szerintem ebből, ebből a szempontból fontos, ugye, hogy a, a költségvetési hiány az ugye a 2021-es évben olyan a GDP 7,5 százaléka körül lehet, egy kicsit talán alacsonyabb. 2022-ben a hiány cél az ugye most már 4,9 százalék, vagy azt kell látni, hogy igazából a 2020-as meg a 21-es költségvetésnek is volt egy elég sajátos szerkezete, ami azt jelenti, hogy volt egy viszonylag alacsony struktúrális hiány, és az év végén a kormány diszkrecionális intézkedésekkel elköltött nagyon sok pénzt, a GDP 3-4 százalékát. Ami ugye azt jelenti, hogy ez egy viszonylag könnyen korrigálható költségvetés, hiszen egyszerűen, ha, ha annyit csinál a kormányzat, hogy nem hozza meg ezeket az évvégi diszkrecionális intézkedéseket, akkor a hiány magától csökken. Ugye nekünk a költségvetési modellünk az egy. hát ez egy. Összerakott modellt, tehát próbáljuk előrejelzni a, a, a bevételeket, kiadásokat, stb. És ez a, ez a modell az azt mondja, hogy ha nincs további diszkreciáns intézkedés, akkor a hiány 22-ben az még viszonylag magas lehet, de 23-tól ez már magától csökkent. Tehát, hogyha a 22 végén a kormány nem kezd el újabb költségvetési pénzórást, akkor a hiány magától javul. És igazából az inflációs előrejelzésünknek egy viszonylag fontos része. Tehát, hogyha arra számíthatunk, hogy a, a a választási időszak után a kormányza az kevésbé fog költeni, akkor igazából ez önmagában már nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az inflációs nyomás, illetve a magyar munkerőpiaci nyomás az, az mérséklődjön, és hogy akkor a jövőbeli infláció az visszataláljon a célkörnyékére.
0: környékére. Ez van volna a dollárpapa első kísérleti adása. Az inflációról beszélgettünk Tardos Gergelye, Pintán Jelen, József Istvánnal. Sziasztok!